0: a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast ao vivo para as costureiras, modelistas e amantes de moda em todo o Brasil. Por aqui, nós sempre falamos da nossa paixão, que é fazer as nossas próprias roupas do zero com as próprias mãos. Uma habilidade que vem de geração em geração, encantando e nos envolvendo nessa arte de criar a nossa própria moda. E como prova de que a costura realmente não tem barreiras, saiba que é possível se encantar por ela em todas as idades. Por isso, nesse episódio, nós vamos falar sobre a costura para crianças. Como funciona? Será que dá certo? Como motivar as nossas crianças a costurar? E nossa entrevistada é sim uma costurete mirim, ela tem 11 anos, é aluna de costura e mulagem com as professoras Néia Santana e Francis Salé, já costura desde pequenininha e começa a sonhar com o seu próprio ateliê. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Isadora Bachega.
1: Obrigada, Fernanda. E oi, pessoal. Eu tô muito feliz de estar aqui, realmente muito feliz. Muito feliz. Eu esperei ah. tanto.
0: Vai ser um episódio demais. Sim. Tá ansiosa, eu também estou. Vamos começar um bastante. Ah, vai ser muito legal. Tenho certeza que vai ser inspirador para as crianças que acompanham a, a Rádio da Costureira ao lado das mães. Muitas crianças nos acompanham e também será inspirador para as mães que talvez é, nunca tenha passado pela cabeça delas, é. né? Convidar as crianças, os filhos, as filhas para costurar e agora esse episódio vai servir de incentivo. Tá aqui, ó, Isadora é a prova, não é mesmo? Sim, sim. <risos> Certo, Isa. Então vamos começar, assim, ó, conhecendo melhor a sua história. Como é que tudo isso começou? Conta para gente. É, como que é a sua vida em família? De onde partiu essa estrutura, né, familiar, para você começar a se interessar por costura e como é que surgiu é, essa essa habilidade como uma possibilidade para você que é tão jovem, tão criancinha? Então conta aí para gente.
1: Então, é, eu não é, eu não me lembro de ter, tipo, é, costureiras que me ensinaram, nem nada. Eu lembro que é, eu, era, eu, tava, eu tinha seis anos quando eu comecei a costurar. Eu lembro exatamente. Eu lembro de uma vez que eu não, eu não sei exatamente se era meu pai que estava costurando o botão, se era minha mãe, minha avó, eu não lembro. Mas eu fiquei, tipo, meu Deus, ele tá prendendo um botão e tá ficando certinho, igual os outros botões que já vem na camisa. E eu fiquei, tipo, meu Deus, tá prendendo um botão. E, e aí eu lembro de um dia que a eu... minha tia, lá de Itaien, ela tava lá em casa e ela foi me ensinar, tipo, o um ponto de alinhar, o é, um ponto de alinhavado, sabe, por cima por baixo, por cima por baixo. Uhum. E aí depois eu fui pra casa da minha prima um dia E ela tinha uns retalhos lá da tia dela E aí ela pegou os retalhos e a gente começou tipo, a amarrar roupinhas nas barbies e tudo E aí eu fui fazendo até chegar agora Tipo, posso
0: mostrar uma? Que eu fiz Sim, pode mostrar
1: aqui. Olha que bonitinha
0: Olha, toda vestidinha
1: e essa daqui já é super costurada aqui na lateral, já tem toda a costura aqui, uhum. tem nos outros lados mas eu fazia muito, eu amarrava só no começo, aí tem por exemplo essa daqui
0: Sim, olha o modelinho que tá na moda
1: <risos> É, eu adoro por exemplo essa daqui
0: Cadê? Ergue ela um pouquinho pra gente ver a não, parte não, de Aí, aí deu Deu? Sim, deu pra ver Bem casual o look Sim, dela.
1: E aí eu vou fazendo assim. E também tem a questão de que eu estudo numa escola, onde eu tenho uma matéria chamada Trabalhos Manuais. Hum. E lá a gente faz cada ano é sempre uma coisa. No primeiro ano, eu fazia tricô. Eu entrei no primeiro ano com seis anos. Então, talvez seja por isso que eu tenha já começado a costurar e chegar até onde eu estou. Porque atualmente eu estou no sexto ano e já fiz bastante coisa relacionada à escola. É, no primeiro ano eu fiz, tipo, bolinhas de Natal e uma bola, tipo, assim, desse tamanho pra gente poder brincar de, Com vários quadradinhos de tricô que a gente foi juntando assim E aí eu fiz, cada, um, cada aluno fez No segundo ano eu aprendi a fazer crochê Então eu fiz um, umas bolinhas de Natal também e um porta e um negócio para segurar panela, assim, sabe? Uhum. para segurar panela e no terceiro ano, eu fiz essa boneca de tricô.
0: Nossa! Grande o projeto.
1: Ela é, tipo, comparado com a minha cabeça, ela é grande. É? Aí. E aí, no, é, no quarto ano, eu fiz essas almofadas de ponto cruz.
0: Uhum. Cadê? Que amor, Isa! E... E ano passado... Tudo por incentivo da escola.
1: Tudo por incentivo da escola, tipo, cada aluno realmente tem que fazer os trabalhos, mas, por tipo, ninguém é obrigado a fazer, todo mundo faz porque quer. Entendi. É... Então, e aí o ano passado eu fiz meias, eu tricotei meias, é que tá dentro do meu armário. Eu tricotei <risos> meias e um gorro. Então, Esse interesse,
0: quero... Isa, de, das crianças com roupinhas de boneca né? fazer as roupinhas da própria Barbie, isso é bastante comum muitas crianças é. começam assim, eu acho que toda menina que tem uma bonequinha e estava diante de uns retalhos, faz esses vestidinhos de Sim. amarração e tal. Mas como que você saiu dessa vontade ali, mais ou menos, de fazer as roupas da boneca e começou assim, não, eu vou estudar porque eu quero fazer roupa de gente para me vestir, quero fazer roupa grande, quero fazer peça vestível. Entra, e aí decidiu investir no curso, né, de estudar.
1: Eu, é, teve uma vez que eu estava no YouTube e eu vi... É a propaganda da Camila, falando sobre o curso de emulagem. E aí, depois, uma professora minha me indicou e eu fui. E aí, eu me inscrevi na websérie, primeiro. Uhum. E eu fiquei maravilhada. Inclusive, essa websérie, eu fiz com uma amiga minha que também costura. Então, eu e ela compramos, tipo, 20 metros de tecido juntos De, de <risos> algodão cru, de, de lonita. A gente comprou juntas eu comprei um monte de coisa junto com ela pra gente poder fazer, e quando eu tinha aprovado, eu não sei se foi no Natal dos meus 9 anos, ou dos, dos meus 10 anos, eu pedi pro Papai Noel um manequim, só que eu não sabia até então o que era mulagem. E agora, ele serve certinho em mim, ele é tamanho 34, e ele é de mulage. inclusive que aqui Eu tinha colocado um beiras, porque eu tava medindo a minha cintura, e eu tenho 10 centímetros a mais do que
0: a da
1: do manequim, então eu coloquei as ombreiras aqui para dar mais um zoom.
0: Entendi, igual a professora Francis ensina, é burrage, Sim. né? Burrage. Isso.
1: É. E aí, é... eu fui fazer, então eu fiz essa websérie, e aí depois eu resolvi comprar o curso da professora, que, nossa, que curso maravilhoso, tem tudo que eu preciso lá. E eu tô amando mulagem, eu já fiz alguns moldes, eu terminei os módulos das saias, e todos os módulos da história da moda. Porque enquanto eu fazia a, a moagem, Enquanto eu ia fazendo as peças de roupa.
0: Uhum. Eu
1: escutava a história. Sim. E aí, então, por exemplo. Tem a saia
0: Evazer, Que eu uhum. fiz para o meu tamanho. Sim. Sim. Já é um molde que você fez junto com a professora. Já é o um molde
1: que eu fiz junto com a professora.
0: Tá. Aí tem o um outro... É... Esse
1: daqui, peraí, não
0: sei se dá para ver. Pronto. Agora deu para ver.
1: Aí tem esse. Aí eu já fiz da saia reta, por exemplo, que foi o que eu te mostrei agora. Uhum. Ó, esse daqui é a parte da frente.
0: Sim, tá bem limpinho. Seu molde.
1: <risos> é, e aí eu vou fazendo. Eu vou aprendendo muito com a professora e com todos os outros professores que tem, porque, por exemplo, eu já fiz algumas aulas é, com o professor Evalmi Pazeto de alguns desenhos, é, de alguns croquis, já imprimi todo o dicionário de tecidos, <risos> já li todo ele, é... e aí eu vou fazendo, e agora eu me inscrevi na websérie da professora Nea Santana, uhum. e comecei a fazer a blusa. Eu, de acordo com as medidas que ela passou, como eu tô fazendo uma blusa para minha mãe, e a minha mãe é tamanho 38, então eu fui testar fazer modelagem plana. Eu acho um pouco mais difícil fazer modelagem plana por conta das contas que tem que fazer. Tem que fazer bastante coisa. Eu prefiro mais a mular. Mas eu consegui fazer um molde e ele ficou exatamente igual ao da professora, Neia né? Santana. E que professora maravilhosa também.
0: Sim. Uhum. É, ficou. Ficou igual. Né? E
1: aí, esse daqui é a parte de trás e tem a parte da frente, que é a blusa envelope.
0: Uhum. Sim.
1: Então... E você já
0: foi pra máquina costurar ou vai fazer a costura à Sim. mão, como a professora então, Neia falou?
1: A blusa que eu tô fazendo, eu ainda não consegui terminar por alguns motivos. Eu ainda estou fazendo. Eu tô costurando à mão a blusa. Só que eu hum. vou fazer o vestido para mim costurado na máquina, porque tá. tem uhum. então eu vou costurar na máquina
0: Entendi, você falou do curso do professor Valmir, falou de desenho de moda, e isso me puxou a segunda pergunta que eu queria te fazer é, muitas crianças gostam de moda né e escolhem o caminho do desenho Ficam só nos croquis e desenham bastante. Toda a infância passam ali desenhando croquis de moda. Por que, que você é, escolheu a costura exatamente? Por que, que você não foi pelo lado, digamos, do desenho? Que tantas vão. Me diga o que, que você acha.
1: Assim, sempre eu sempre gostei, desde pequena também, de desenhar e tudo. Mas acho que pelo fato de eu ser muito pequena. Eu preferi ir pro lado da costura, porque eu sempre achei mais fácil colocar em prática. Porque para mim, o meu croquis é tipo a Barbie, por exemplo. Eu vou fazendo na hora, porque, por exemplo, essa azul aqui, eu não esperava que eu fosse que eu fosse ficar assim. Realmente não esperava, porque a minha ideia era que isso fosse um macacão que, vi, que, que tivesse uma calça boca de sino e tivesse um decote em V aqui. Hum. E virou isso. <risos> então eu vou fazendo na hora então eu acho que por conta de eu ter essa facilidade em colocar em prática da minha ideia porque eu toco no tecido e já vem a ideia na minha cabeça da roupa que eu quero fazer então eu já passo para boneca porque todas as roupas que eu fiz para mim, eu fiz para Barbie e mas eu acho que eu não escolhi exatamente o desenho porque eu acho que para mim, era mais difícil o desenho. Apesar de eu já ter muito contato com o desenho, inclusive, aqui do meu lado aqui, uhum. é, tem pessoas aí que eu acho que estão assistindo, que sabem que eu tenho, tipo, do meu armário, ele é todo com os meus desenhos aqui. E aí tem vários tipos de desenho. É, então, eu sempre fui, sempre gostei de desenhar, mas... É... Eu acho que foi por conta disso, por conta de que a costura, eu prefiro colocar em prática direto, inclusive todos os croquis que eu desenhei das roupas que eu fiz, eu fiz as roupas antes e depois desenhei o croquis.
0: Eu fiquei pensando que poderia ser também, porque muitas crianças têm acesso a papel, lápis de cor, lápis, é. borracha, é mais comum, então acaba que ficam por ali. E Sim. não tem mais o que fazer, não tem mais para onde avançar. Agora, quando a criança tem acesso a retalhos, a agulha, é, tesoura, sempre com a supervisão de um adulto, mas tendo acesso a esse é. tipo de material, ela já consegue se encaminhar para a costura também, para fazer a roupa de fato. Nem que seja uma roupa para as barbes, que é como a gente começa, e aí depois a criança consegue avançar para é. pensar em projetos maiores. E eu estou falando isso porque eu acredito que para as mães, né, as ouvintes, nossas costuretes aqui que acompanham na rádio, devem imaginar que talvez... É, os, os filhos gostem de moda, as filhas gostem de desenhar, mas só desenham, então coloca do lado ali um pedacinho de retalho, um tecido à disposição, é, fala, olha bem. minha filha, uma agulha, uma tesoura, é, eu posso te ensinar um ponto de alinhavo, como a sua tia fez, né, contigo, e a gente vê assim, ó, outras Isadoras surgindo por aí, uhum. que além do desenho, queiram também costurar, não é verdade?
1: Sim, e eu acho tão prazeroso, é como uma terapia, sabe, costurar. Uhum. É muito bom, apesar é, de eu ser bem nova e tudo, eu já aprendi muita coisa sozinha, com professores, é, lendo, vendo vídeo no YouTube, eu já aprendi muita coisa, muita coisa mesmo. É... Existem vários tipos de pontos, pontos que se adaptam a cada tipo de pessoa, é, vários tipos de tecido, é... É um mundo que tem muitas possibilidades. Sim. É um mundo muito grande, mundo da moda, que tem muitas possibilidades. E o que eu acho incrível é que a gente pode escolher o nosso próprio estilo, como a gente quer se vestir hoje, como a gente quer se vestir amanhã, como a gente se vestiu ontem. E a gente vai escolhendo de acordo com o nosso humor, de acordo com a nossa personalidade e com o que a gente quer vestir.
0: Eu você falou que... que você participou do, da websérie da professora Franci junto com a sua amiga. A sua amiga tem quantos anos também?
1: A minha amiga, ela tem 12 anos. Ela, ela, eu também, ela tem 12 anos. É, eu não sei se a Sofia está assistindo. É A Sofia, <risos> acho que ela deve estar assistindo. A Sofia fez comigo e ela também é uma grande amiga para mim. E ela costura muito bem, muito bem.
0: Que legal, viu? Então, tem, existem interesses, né? Na, na cabeça de quem é jovenzita, que nem você. É... <risos> existem interesses pela costura.
1: E agora a websérie da professora Nea Santana, é, O Poder da Costura, eu fiz com uma outra amiga também. Então, eu tô sempre incentivando minhas amigas, tipo, vamos lá fazer junto comigo, vem, vem conhecer. Porque essa minha amiga... É, ela, tipo, já me veio costurando há mais ou menos um ano, assim, porque eu conheço ela há mais ou menos um ano, é, um pouco mais. E ela faz, ela desenha muito bem, ela faz uns cada croquis lindos, os croquis dela são maravilhosos. Só que ela não costura, e ela, ela veio aqui uma vez, aqui em casa, e ensinei ela mexer na máquina e ia fazer alguns pontos, e aí a gente é, fez uma saia e é, fazer juntas. E, e aí eu misturei flanela com tecido de algodão Com poliéster É um algodão misturado com poliéster Eu não sei como ficou essa mistura de tecidos Mas ficou muito boa muito boa eu quero Ficou legal flanela, na peça Xadrez vermelho e verde uhum. Então eu gostei bastante Eu tô sempre incentivando minhas amigas Meus amigos a costurarem
0: Entendi quando eu era criança, eu comecei a bordar, não comecei pela costura, comecei a bordar com 12 anos também, e eu lembro que assim que eu vestia aquelas peças que eu havia bordado, onde quer que eu fosse, para a escola, ou então quando eu customizava uma bolsa, uma mochila, um estojo, ou então quando eu ia para a igreja, em qualquer evento que outras crianças da minha idade estavam, elas viam aquela roupa e falavam, olha que legal. E eu falava, ai, fui eu que fiz. E isso traz uhum. sempre pra gente muita autoestima, não é? A gente se sente Muito. poderosa, se sente forte, Muito. sente que a gente tem valor. Como é que é isso para você? Conta um pouco dessa Nossa, sensação. isso é
1: maravilhoso. Eu senti que as pessoas gostam do, do meu trabalho. sentir que as pessoas acham bonito o meu trabalho. E o reconhecimento também é algo que dá prazer, né? A gente... Sim ter reconhecimento no nosso próprio trabalho, é, é muito bom. Inclusive, tem uma amiga minha aí que tá assistindo, a Rebeca, que ela tem uma blusa que eu fiz uma pra mim e uma pra ela. É só que é um modelo diferente, só que com o mesmo tecido. Então, a gente fica igual quando a gente usa, fica uhum. o mesmo tecido. Só que são dois modelos diferentes. Eu peguei um vestido, cortei a saia. Da parte da saia, eu fiz um cropped pra ela e a parte de cima, como tinha um elástico, eu fiz um cropped pra mim. Daí, ficou igual. E ela fala que ela usa, então eu fico muito feliz que é, ela use, Sim. porque é muito prazeroso, assim, de que as pessoas gostam. Eu também bordo.
0: Que legal! Você borda o quê?
1: Eu bordo... É, depende, tipo, pode ser pano, pode ser pano de prato, pode ser blusa, pode
0: ser... Em
1: Mas você com borda de... com
0: pedrarias ou com a linha? É bordado livre? A linha.
1: Com é, hum. a linha, mas também gente. dá para bordar com, é, com pedra. Eu não sei falar.
0: Vai, vai que vai que sai.
1: Pedrarias.
0: Aê! Aí,
1: aí, aí. <risos> aí então, é, mas depende, porque é só você ir colocando missanguinhas no meio dos seus bordados e, uhum. e fazendo, porque eu tenho várias missanguinhas aqui. Aê. Então eu vou, vou fazendo. E aí é muito divertido fazer, porque tem tantas coisas que a gente pode fazer.
0: É isso aí. Então, ó, falando em se divertir com a moda, vou colocar aqui o alerta tendência de hoje com a Ana e depois a gente volta com mais uma perguntinha da nossa pauta, beleza? Beleza. Então bora lá.
2: Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Se antes da pandemia os looks confortáveis já eram os queridinhos, agora então eles são necessários. Separei algumas dicas para você que quer um look confortável e estiloso, seja para trabalhar em casa ou se precisar sair. O primeiro look da lista é o vestido, ele é uma peça única, super prática e versátil, você pode usar com tênis, rasteirinha ou sapatilha, além disso se bater um friozinho é só jogar uma jaquetinha por cima. Também não podemos deixar a alfaiataria de lado, um conjunto de alfaiataria é clássico e nunca falha, principalmente se você precisar ter alguma reunião no meio do dia. No inverno o tricôzinho também é uma ótima opção, ele deixa o look quentinho e ao mesmo tempo arrumadinho. Gostou dessas dicas? Você pode fazer esses looks com os tecidos que você encontra no site da Maximus Tecidos. Chegaram muitas novidades por lá. Fica a dica. Beijo!
0: Aê! Muito Esse foi bom. o alerta da Ana.
2: Voltamos.
0: Vamos então para a terceira perguntinha. E é uma curiosidade minha. Quando eu idealizei essa perguntinha aqui para a nossa pauta, era porque eu queria saber. Eu queria saber das bagunças vamos lá, conta como é que é o seu processo criativo na hora de costurar, conta aí como é que você faz, é se dá muita bagunça se você é intuitiva, se você é criativa se você é organizada, conta aí é bagunçado
1: é muita bagunça
0: é, é muita bagunça. dessas que eu gosto eu tenho um
1: baú que eu ganhei um monte de retalhos da dona Meire, inclusive eu amo ela é, manda um lá... beijo pra ela beijo dona Meire é, e foi ela ela me incentivou muito dando esses detalhes foi daí que eu comecei a costurar e foi tipo um achado assim sabe algo que eu realmente estava precisando todos esses detalhes porque ela é dona de uma loja de pijama então uhum. são tipo softs malhas por isso que eu gosto tanto e tenho tanta facilidade de trabalhar com malha então uhum eu pego os tecidos que eu quero porque eu acho que a combinação vai ficar boa e meio que junto no montinho assim, eu vou costurando então eu tenho que cortar, eu tenho que é, é, eu costuro eu não gosto de costurar em cima da mesa eu costuro no chão Senta no meu quarto aqui, em cima da mesa só tem pra poder fazer as medidas, por exemplo quando eu tô fazendo mulagem na hora de corrigir Sim. o molde, senão eu tô costurando no chão
0: Entendi. Porque... é mais livre
1: é muito mais livre, eu tenho todo espaço para poder deixar as coisas e.. É, eu tenho espaço para poder abrir o tecido, para poder cortar tecido. E eu estou acostumada a sentar reto, então eu não tenho problema de ficar sentada no chão. Uhum. Então, é, é gostoso costurar no chão, porque, tipo assim, se, principalmente se você cair tropeçar alguma coisa, no chão não passa. É verdade. Tá no chão. Uhum. Então, porque eu já escorreguei tecido. Uhum.
0: Toda é... costureira já. <risos>
1: Eu quase levei o um capote, mas eu me segurei aqui e não caí. É, então, eu vou costurando é, as coisas. Eu espalho tudo no meu quarto. Só que eu acho que, pra mim, o tecido, como é uma mistura de cores, ele dá a impressão de bagunça. Só que, na verdade, é só tipo, tirar o que a agulha e linha, fazer assim e jogar dentro do meu baú, que o meu quarto tá arrumado. Uhum. É, e eu costuro no meu quarto. Eu, tipo, eu não costuro em outras partes da casa, apesar de que, de vez em quando, eu encontro tecidos em outras partes da casa. Mas eu costuro só no meu quarto.
0: E fica então, aquela baguncinha criativa.
1: É, aí eu tenho, tipo, dois nichos do meu armário, só com tecidos grandes. Tenho uma gaveta de baús. Aí aqui eu tenho uma caixa só com aviamento, é, elástico, botões e muitas coisas aqui. Uma caixa só de agulha, outra caixa só de linha. É, outras de lápis e giz. E... E aí eu vou fazendo, sabe? Eu só pego o tecido e vai. E agora com a professora... Como eu tô fazendo a moulage, aprendendo com a professora Francis, hum. é, eu faço o molde, como ela faz. De vez em quando eu adapto um pouco os moldes, assim. Porque o que, que eu faço? Eu, hum. como eu tenho 10 centímetros a mais do que o manequim, nas duas saias que eu fiz, o que, que eu fiz? Eu cortei uma tira de 13 centímetros, assim, e coloquei na parte de trás, bem atrás, assim, porque daí dá 10 centímetros exatamente a mais. Então, hum. fica 10 centímetros certinho pra eu poder vestir. Fica certinho na minha cintura. Porque eu adicionei uma faixa atrás.
2: Uhum.
1: Ah, que nem essa saia aqui, ó, Que é a saia... Que essa daqui é a saia reta.
0: Sim. E essa você fez pra você?
1: Essa eu fiz pra mim. Entendi. Então, ó. Aqui, ela hum. fica assim. E aqui atrás, ó, tem achei, faixa, a faixa a faixa uhum. aqui atrás. E essa saia aqui eu costurei na máquina. Entendi. Foi minha primeira saia, e pra minha primeira saia eu achei que ficou bom. Eu fiz também essa saia vermelha, que hum. é a saia vazia. Sim. Não tem pence, e aqui atrás ela também tem a faixa.
0: Ah, acho que agora eu consegui ver.
1: Consegue? Ela tem uhum. a faixa aqui atrás também, e eu coloquei a reina aqui embaixo. E assim: Entendi. meu processo criativo, eu meio que pego no tecido, a ideia surge da minha cabeça, eu passo e nem sempre saio que, o que eu quero exatamente, mas nem por isso eu vou me decepcionar com o meu trabalho, porque eu fiz o melhor que eu pude. Entendi. Entendi.
0: É, e o projeto vai mudando, né? No meio do ah, caminho no meio do caminho. Você falou uma coisa que eu achei interessante, você falou que seu armário tá, tem dois nichos só de tecido, você tem uma gaveta aí só de aviamentos, é, e as outras suas amigas da sua idade, é, crianças pré-adolescentes, não sei como é que você gosta de falar o nome, mas hoje por aí, né, 11 anos é como você, é, exato, é elas têm outros interesses que acabam gerando, assim, outros pedidos aos pais. Enquanto você, por é. exemplo, ah, eu gostaria de ter um tecido novo. Então, ai ah, mãe, eu queria um aviamento novo, né? E faz o investimento de acordo com esse seu interesse na costura. É. Elas se interessam por outras coisas. E aí eu queria te perguntar, como é que os seus familiares e amigos, eles reagiram quando descobriram que você estava aí aprendendo costura, mulagem? É, como é que foi o baque, o susto dessa galera. Ai, e essa diferença de interesses, né, que a gente é. repara.
1: Costura, todo mundo sempre soube que eu fiz. Todo mundo uhum. sempre soube que eu costurava, que eu fazia roupinhas pra Barbie, mas quando eu comecei a fazer moulage, o pessoal ficou um pouco surpreso, achou que <risos> algumas pessoas acharam que, tipo, ah, não é difícil fazer mulagem. E é, é fácil, apesar de eu ser nova, é, é fácil. Se você prestar atenção, é, se dedicar, tudo vai ser... É, não vai ser de primeira, como você quer, obviamente. Uhum. Mas você vai melhorando ao longo do tempo. Os resultados vão saindo. E você tem que melhorar cada vez mais. Mas, então... É, o pessoal é, ficou um pouco surpresa quando eu falei que ia fazer bolagem. Mas é, todo mundo me parabenizou por conta disso. E justamente por isso que eu estou aqui, né? Exato. E... Agradeço muito a todos que, inclusive, me apoiaram, meus amigos, é, meus familiares, todo mundo. E eu acho que quanto mais apoio tiver, melhor, porque é, incentivo ajuda muito na autoestima, na determinação. É, eu me sinto mais capaz de fazer as coisas, quanto mais incentivo. Acho que isso vale para toda pessoa, qualquer profissão, qualquer hobby. Tudo que você
0: fizer, incentivo é sempre uma boa opção sim, E quando você tem um desafio na costura, algo que não está dando certo, pelo menos não de primeira, como é que você reage? Você desiste? Você deixa para depois? Você abandona o projeto? Não. Ou então você descansa e vai para o dia seguinte? Como é que você faz?
1: Então, depende do horário que eu estou. Se eu estou de noite, normalmente, a minha mãe sabe disso. Ela já brigou comigo porque eu fiquei costurando até tarde. <risos> Olha, tem comigo. gente
0: que joga escondido dos pais, fica no celular até tarde. Dona Isa costura até tarde.
1: Ela já brigou comigo, <risos> porque eu fico aqui costurando até tarde. Tipo, da 10 horas da noite eu tô tipo.
2: Uhum.
0: Assim? Pescando.
1: Eu tô dormindo, costurando, mas eu tô costurando até terminar a roupa, porque eu não gosto de parar a roupa no meio, porque senão dá errado. Hum. Eu, eu não sei, tipo, é só roupas que eu sei exatamente o que eu estou fazendo porque, por exemplo, essas que meu processo criativo é na hora, que eu penso as roupas na hora se eu parar, no dia seguinte eu tenho outra ideia eu vou querer transformar a roupa inteira. entendi então eu sempre termino, mas é, quando tem um desafio eu vou lá e supero o desafio eu faço de novo, deu errado? costurei errado? eu descosturo, costuro de novo sei lá, se precisar, corto de novo faço de novo, não tem que parar não tem que costurar é, tem que fazer tudo que você quiser não só costura, qualquer coisa que você quiser, deu errado vai de novo até ficar bom
0: é isso aí, muita costureira que já é bem grandinha precisa aprender essa lição aí Isa que o pessoal às vezes desiste se frustra, fala ah, eu não sou capaz eu não consigo e aí tá a Isa mostrando pra gente como é que tem que fazer, é. não desiste não
1: não tem que desistir de nada, não importa se seja costura, desenho, medicina, é, você pode ser, querer ser bombeiro, policial, qualquer coisa. Nunca vai uhum. dar certo de primeira, você sempre precisa tentar, 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 tentar e conseguir. Não é só tentar, é conseguir fazer, né? Porque uhum. ninguém é capaz de fazer nada, todo mundo consegue fazer tudo, só depende da questão de determinação é, e otimismo.
0: E o otimismo pensa, é importante.
1: E tentar, só tentar. Tá errado, tenta de novo. É, ficou ruim? Você vai melhorar os seus erros da próxima vez para que você torne eles algo bom e não os erros. E aí você vai errar sempre, porque a gente aprende com os próprios erros.
0: É isso aí. Gostamos muito. <risos> é, então, vamos... Ao áudio da nossa ouvinte, temos áudio de uma ouvinte especial aqui na nossa rádio e você que está nos acompanhando aí do outro lado, se quiser enviar o seu áudio aqui para o WhatsApp da Rádio da Costureira é só você anotar o número que vai aparecer na tela agora, enquanto a nossa ouvinte fala, você anota o número porque a próxima a brilhar aqui na nossa Rádio da Costureira pode ser você, então envie o seu áudio para a gente Bora lá
2: Fernanda, amei a Rádio Costureira eu nunca tinha assistido Sou daquele Pernambuco, Jusileiro. Já
0: costuro, mas amei a dica de Marlene. Eu já acompanho a Marlene no, no Instagram e no Facebook. Amei, amei. Beijo pra vocês. Aê, nossa ouvinte querida. Gostando das aulas de Marlene? Marlene maravilhosa, né, gente? Sim. Ninguém ninguém duvida.
1: Eu já, <risos> é... eu já assisti algumas aulas da Marlene Mucari. Ela é muito boa, muito boa. Muito
0: excelente, professora. Ela tem alma de professora. Ela fala, sim, sim. com uma facilidade. Inclusive, e parece tudo muito fácil.
1: É, inclusive, toda a equipe da Maximus, todos os professores, toda a equipe, fala muito bem. É, dá para entender tudo. São, uh -huh. assim, são muito esclarecedores. Dá para entender tudo que vocês falam. Até agora, eu não tive dúvida nenhuma. É... Inclusive, é, a Camila, ela me chamou para gravar o um podcast porque eu enviei um e-mail para ela agradecendo pelas gravações de vocês, que são muito boas. E uhum. as gravações das imagens, é, os professores serem muito esclarecedores, professores maravilhosos. E é tudo muito incrível aqui na Maximus. Inclusive, é, já sou cliente de vocês, não só dos cursos, porque... Eu já tenho o kit de réguas da professora Frances, com seis réguas de... para fazer mulagem, eu usei bastante. Inclusive, na website da professora Néa Santana, também usei essas réguas. Aconselho muito que quem está começando compre essas réguas, porque parece caro, mas não é, comparado com o que essas réguas fazem. Porque, senão, você usa uma régua de 30 centímetros para medir um negócio de 50 centímetros.
0: Uhum. É... E aí perde tempo, a régua otimiza. Sim.
1: é. Então, aconselho todo mundo que quiser fazer, se puder, investir nisso, porque é uma ferramenta muito importante.
0: E a régua, a gente cuida, ela dura tanto tempo, vale o é. investimento se paga várias vezes, é. e quando a régua é profissional, ela tem o desenho certo para encaixar na cava, no gancho, aquele tipo de, de modelagem que precisa né, de uma precisão bem, é. bem certinha ali para encaixar, para ter um caimento perfeito, muitas vezes a qualidade da régua é que faz a diferença na, na qualidade da, ah, da é. nossa modelagem
1: exatamente, e aí eu tenho a minha fita métrica também, que eu levo lá pra todo lugar a minha fitinha pra poder medir todo mundo, eu fui pra casa dos meus amigos, agora eu tive a medida de todo mundo e anotei no meu celular pra poder fazer <risos> é bom pra treinar pra é, pra poder fazer pra eles, então eu medi busto, é cintura e quadril e eu só depois ver a altura deles,
0: e eu medi também o ombro aqui a altura do ombro deles que assim. que legal <risos> Ai, ah, Isa, é encantador. Então, vamos para a próxima pergunta? Vamos. É muito legal ver uma, uma pessoa tão novinha, tão criancícia que nem uhum. tu, apaixonada pela costura, como eu vejo que eu também sou, que muitas amigas costureiras é, que eu tenho também são, estudantes de moda. A gente já vai falar um pouco mais de futuro. Aguenta que eu vou te perguntar como é que okay. você imagina o seu futuro costurístico daqui para frente. É... Mas agora você meio que adiantou a, a nossa pauta, que era a pergunta número 5, né? Como que está sendo o aprendizado de mulagem no curso da professora Francis? É, e como criança, né? na sua visão, é mais fácil Sim. ou mais difícil? Você consegue captar a informação com mais facilidade ou você encontra dificuldades? E por quê?
1: Então, eu acho fácil o curso... Eu sempre tive facilidade para aprender, então pode ser que para a pessoas que mais difícil de aprender, seja mais difícil de aprender, mas não só por isso, você deve desistir. É, porque eu já fiz muitas coisas que eu achei que eram difíceis e hoje eu tô muito melhor porque eu treinei, porque eu fui atrás e também você não pode esperar que nada venha até você. Você que tem que ir atrás dos seus próprios sonhos. Então... Uhum. Eu resolvi investir nisso e agora tô estou me dedicando a fazer.
0: E cada aula para você é uma conquista. É tranquilo o Sim. aprendizado? Você absorve é muito, bem?
1: É muito tranquilo. É, eu absorvo muito bem. É tranquilo o aprendizado, porque é o jeito que os professores, todos os professores ensinam. É muito bom, é o jeito que eu acho que todas as idades, todas as pessoas, independente se você tem algum problema ou não, você vai conseguir aprender, porque para costura não tem desculpa.
0: Sim. É,
1: pra costura treinar. é simplesmente você ter um pedaço de tecido, uma agulha e uma linha. Isso você já faz costura. Costura é arte. Assim hum. como dança, pintura, é arte. Você cria o que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser, com os seus próprios métodos.
0: Entendi. É bem livre. Sim. Isa, deixa eu te perguntar uma coisa também. É... Com toda essa sua experiência, né, que você já adquiriu aí em costura, como que você acha que uma costureira mais adulta, digamos, que está entrando nesse, nesse ramo agora e talvez enfrente dificuldades que você não enfrenta? Por quê? Porque como você é criança, vamos falar a verdade, a sua cabeça é mais é. fresca dos problemas da vida. Não é verdade? Sim. Você Sim. não sai para trabalhar e volta. Já a costureira adulta, muitas vezes, tem essa dupla Sim. jornada, trabalha numa outra profissão e faz da costura algo que ela está começando a aprender é, depois que o trabalho acabou, depois do expediente, ou então nos finais de semana. E muitas ouvintes mulheres adultas que estão começando a costurar é, pretendem aprender de fato para depois trocar de profissão, ficar só com a costura Sim. direto, porque é uma profissão que permite que a mulherada fique em casa, né? Cuide dos filhos, fique mais é. próxima da família. Então, assim, é uma profissão muito estratégica, muito poderosa nesse sentido. Dá dinheiro, dá sustento. A gente Sim. trabalha com criação, com moda, com toda essa parte lúdica, né? E gostosa é. de fazer roupa. E ainda consegue estar tá mais perto da família. Só que para quem tá... Né, diferente de você, aprendendo costura um pouco mais tarde, a gente sempre costuma ver o pessoal usando algumas desculpas, algumas bengalas para essa questão do aprendizado. Mas é difícil para todo mundo. É, e se é não difícil. for essa dificuldade, vai ser outra. E cada pessoa tem a sua. É, o que você diria para essa mulherada aí que está é, querendo aprender e está enfrentando essas dificuldades no dia a dia? Conta um pouco aí da sua experiência. Tipo assim,
1: eu não digo isso só pra mulheres, também pra homens que quiserem seguir o dar costura. É... Assim, o mais importante é você colocar na sua cabeça que você não pode desistir por conta de um erro. O erro, por, mai... por maior que ele seja, você vai sempre conseguir reparar o seu erro. Não importa quanto tempo demore, você vai sempre conseguir reparar ele. E o importante é você seguir em frente e não ter desculpa. Porque se você realmente quiser aprender, você vai aprender. É só determinação e dedicação, é o que vai te fazer evoluir no seu trabalho. Porque se eu não tivesse costurado todo esse tempo, porque vai fazer quase seis anos que eu costuro, então se eu não tivesse passado seis anos costurando, eu não estaria aqui fazendo, é, por exemplo, gravando esse podcast, eu não costuraria com, do jeito que eu costuro, é, então, é questão de determinação, dedicação, e não importa o seu erro, você tem que sempre superar o seu erro, por maior que ele seja. Qualquer tempo você consegue costurar, porque uma roupa você não precisa fazer direto, você consegue parar a roupa. Você só não pode deixar ela parada como se ela fosse algo esquecido. Você tem que sempre olhar para aquela roupa e falar: eu tenho que fazer. Porque isso serve para qualquer profissão, não só costura, qualquer. Você precisa sempre de determinação. É a coisa mais importante. E um erro comparado ao tudo de bom que você faz, não é nada. Soma todas as coisinhas boas que você faz numa bola. Como se fosse um pedacinho de massinha. Vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando. Ficam três vezes maiores que o único erro que você cometeu. Só que porque é o único erro no meio é algo diferente no meio de um monte de coisas boas. Você acaba é, prestando mais atenção no seu próprio erro do que nas coisas boas que você faz exatamente,
0: pá na cara de quem tava querendo desistir <risos> então dá certo Isa excelente conselhos de Isadora costureira experiente é, porque a gente não pode desanimar na é verdade não. e nem acreditar mais, que, mais nos erros do que nos acertos
1: ah, e tem uma coisa diga também nunca deixe ninguém é, uhum. ninguém de fora que não seja você é, eu falar pra você é, tá ruim, porque a pessoa pode até falar pra você, tá ruim porque você tá melhorando, você tem que melhorar mas você nunca pode deixar que a opinião dos outros leve você a desistir do que você quer fazer uhum. porque o seu sonho é o seu sonho você só tem que prestar atenção no que você quer fazer investir no que você quer fazer e tornar esse investimento um resultado
0: tem que gerar o, o resultado no final, não pode ficar só falando também, nem é. só sonhando tem que realizar
1: tem que realizar, você tem que correr atrás dos seus próprios sonhos você não pode esperar que você estique a mão e tudo que você quer cair na sua própria mão você tem que
0: correr atrás é isso aí arrasou é, então vamos para o último tópico da nossa pauta que agora eu quero saber dos, dos seus sonhos já que falamos tantos de, de sonho é, nesse episódio Vamos lá. Quais os seus planos costurísticos daqui para frente? Como que você se vê costurando no futuro? O que você pretende fazer?
1: No, no futuro, obviamente, eu, prefiro, eu pretendo cursar faculdade de moda. Uhum. É, inclusive, eu, eu pretendo cursar fora do Brasil, se possível. É, que demais. Porque atualmente eu estou estudando é, quatro línguas. Uhum. Eu, eu falo inglês, estou estudando francês no inglês, e agora eu comecei italiano no francês e estudo coreano por conta própria.
0: Hum, coreano é demais. É
1: muito bom. Né? Uhum. É, então, são as línguas mais importantes, depois eu quero ainda aprender espanhol, e talvez o alemão. Qualquer coisa. São línguas que <risos> eu quero aprender, e eu gosto também bastante de eu aprender. Eu posso te dar inglês? uma dica?
0: Pode russo, sabe por quê? porque as russas arrebentam em acabamento Sim. de costura então, Exatamente. se a gente tem esse idioma, ou o inglês também, que é, é muito falado lá nas faculdades, nas escolas, uhum. eles têm uma grande tradição em formação de moda voltada para o bom acabamento. Então, é. assim, a gente vê que Nova York é mais voltado é, para o consumo, para o comércio, Londres é muito de vanguarda, é... Paris tem aquela escola mais clássica. E na Rússia, o negócio é acabamento de costura. Então, é, é curioso. Eu conheço <risos>
1: muitas estilistas é, de vários... Eu acompanho várias pessoas, né? Muitos estilistas de vários países. Eu percebo realmente que o acabamento das costureiras russas, assim... É um acabamento incrível. Eu tipo, meu Deus, que isso? Sim. E é muito maravilhoso. Então, eu quero sempre aprender tudo que eu puder aprender de novo. Que eu puder levar para minha vida. Eu vou sempre estar tá aprendendo. Nunca vou me cansar de aprender... E eu vou, eu me imagino no futuro Tendo minha própria marca Porque é o que eu quero Eu quero ter minha própria uhum. marca Mas para isso, eu vou precisar Ir atrás Eu vou precisar quebrar a cara Eu vou precisar é, Fazer um monte de besteira
0: Sim.
1: É assim que a gente faz, né? Porque Decepciona
0: pessoas e pede desculpa Sim. E fala, depois a gente conserta
1: Exatamente E por isso vou desistir. Isso. Então eu me imagino no futuro tendo minha própria marca costurando profissionalmente
0: e eu adoraria isso. Que eu demais! Adoraria. Então já, já tá com esses planos de longo prazo. Agora assim, ó, no médio e no curto prazo o que, é que você quer fazer agora assim com costura, antes da faculdade chegar? Agora
1: eu quero é, agora é, eu como eu tô aprendendo a mulagem, daqui mais ou menos uns meses, eu quero começar, tipo, a fazer algumas roupas para as pessoas mais próximas a mim, é, uhum. pra ir treinando, porque eu sei que as pessoas próximas a mim vão entender, caso eu erre algo, vão entender que é, eu tô ainda começando. Então eu vou começar com as pessoas mais próximas e vou aumentando o nível, né? E a gente Sim. tem que. Vou te dar uma... outra
0: dica, posso? Diga. Pega ajuste para fazer. Quando a gente uhum. desmonta uhum. uma peça e ajusta, nossa, a gente aprende muito, aprende muito. Quer uhum. ver uma outra coisa importante? Passe roupa. A roupa que está pronta, mas conforme você tiver passando, você observa a modelagem. A gente aprende muito passando roupa, observando os detalhes da costura, a montagem da costura embutida, como é que aquele acabamento foi feito. Então, assim, quando a gente ajusta uma peça, né, a gente desmonta a peça, tem a possibilidade de ver. Toda aquela roupa por dentro, sim. cada fábrica, né? Monta a peça de um jeito diferente, então você vê isso várias é, e várias roupas aprende-se tanto, e a gente descobre em costura que não existe só um único jeito de fazer a mesma coisa. Existem dezenas de sim. formas de pregar um e zíper, não jeito. é? E aí eu a gente vi, aprende.
1: Eu já vi tantas, por exemplo, é, marcas industriais, né? Que fazer indústria de roupa, tem marca que, tipo tem que um, eu já vi que elas nem tem costura tipo uma máquina que ela faz uma fitinha e aí, hum. a, aí a máquina ela vem prensa as duas é, peças de roupa e vem tipo um ar quente assim por cima e cola as duas peças de roupa e nem precisa de costura
0: sim. E fica, tipo, a gente vê isso na bainha não. também
1: é, então eu já vi barra sendo feita colada, já vi barra sendo feita costurada com vários pontos diferentes não só overlock, zigue-zague ponto reto, bordado, várias coisas
0: sim tem até uma linha, a linha da overlock com cola, já viu? Já, a já linha vi. já vem com cola e depois, quando a gente passa, infusiona e aí a bainha fica no lugar. Eu já vi. É demais. É.
1: É muito incrível. E, então, me é, imagino assim, costurando. É, pretendo também realmente fazer os ajustes para poder aprender e fazer minhas próprias roupas também. Eu imagino, meu sonho é um é dia que eu possa fazer um desfile. É, ou que o meu armário, seja só as roupas, que eu, as peças de roupa que eu uso, sejam só de roupas que eu já fiz. Tipo, essa Sim. daqui, esse casaco cinza que eu tenho aqui, foi o que
0: fiz. Chega aqui, um pouquinho tá? mais para cá. Aí, deu para ver. Aqui, ó. foi o que
1: fiz. Uhum.
2: Que e demais! Nós, ele é
1: assim, deu um trabalho para fazer. Porque eu ainda não fazia emulagem. Então, ele era tipo uma faixa reta, assim, sabe? Hum. E eu tive que jogar ele pra frente pra que ele fique assim. Então, na parte de trás, ele, ele, ele é mais curto. Tipo, ele vem só até mais ou menos a minha cintura. Entendi. E aí eu tô com, usando uma camisa por baixo, que eu acho que a luz tá muito forte, mas eu tô usando uma camisa por baixo. E aí tem. Ah, estilosa! Um... Esse daqui. Eita, peraí. É que tá ao contrário a câmera. Eu vou, pra um, ah, vou pro lado, vai pro lado, vai pro lado, lado. Ai, Aí fica assim, aí eu gostei bastante.
0: Esse decote é V ou é aquele Gzinho assim? Ele é oval. Hum, tipo, entendi. aqui atrás ele fica. Deixa eu ver se eu consigo. Assim. Um pouco, deu pra ver um pouco. <risos> mais para perto da sua manequim. Aproxima o corpo do lado do manequim. Aí. Uhum. Um pouco mais. Um pouco mais. Eu vou cair, eu vou cair. Cuidado! Aqui. Pronto, agora deu pra ver Aí. <risos> Tira o cabelo Meu cabelo. Pronto Ah, entendi Então ele agora... fica
1: assim aqui atrás E na frente hum. Ele, pera, tá contrário Aqui, então eu vou fazendo Eu tenho uma blusa aqui, tem duas blusas Eu adoro, eu adoro trabalhar com renda Porque é um tecido que eu gosto De usar entendi. Então eu gosto de trabalhar com renda Olha que linda Ela é pra você usar com uma outra por baixo
0: nossa, ela é linda mesmo. Aí fica assim.
1: E aí você usa com uma outra por baixo. E tem outra que ela é uma blusa, que eu meio que fiz um reparo nela. E como a manga já estava muito curta pra mim, tipo, a manga tava, sei lá, aqui.
0: Cresceu. rápido eu coloquei rápido. uma renda <risos>
1: nela, peraí que ela tá do aviso. Eu vou mostrar do aviso mesmo. Olha que linda! Uma linda! Consegui aí ela ver? Fica assim, e na ponta aqui, ó, tem a parte de baixo da manga
0: ah, você fez o, o punho é, tirou, tirou do alto do ombro é. e botou
1: no punho Entendi. eu juntei o punho, na verdade essa daqui era o punho mesmo, só que era o punho que ficava no meu cotovelo porque ela já tava pequena ah, então, capitei fiz, e aí eu coloquei aqui então eu coloquei a renda
0: e, e a bufantezinha renda?
1: é, ela é, aí eu coloquei a gola entendi
0: e é de malha é
1: malha também, porque eu gosto... Também costurar malha, malha não
0: é fácil.
1: E tem a primeira peça de roupa que eu fiz, a primeira blusa que eu fiz pra mim, ela já tá um pouco hum. pequena, eu nem sei se eu consigo usar mais ela.
0: É. Que é essa daqui, é uma laranja. Calma aí que eu tô tentando entender. Ah, sei que moda é essa. Que a Sabe? manguinha sai daqui, debaixo é. da cava. Sim, exatamente. Uhum. Entendi. E aí, fica assim. Toda estilosa é. que você mesma fez. sim. Ah, ma maior valor que esse não tem, né? É uma alegria hum, fazer as nossas é... próprias roupas. Que demais!
1: Inclusive, um trabalho que eu quero comentar é que eu achei hum. muito incrível. Eu fiquei, meu Deus, deve ter dado muito trabalho. Foi. É, eu estava assistindo a live série da professora Neia Santana. Hum. Foram os, as roupas que ela fez com aquelas fitinhas
2: maravilhoso,
1: maravilhoso eu achei muito incrível o trabalho dela, muito incrível tudo fiquei, no né?
0: zigue-zague
1: é, eu fiquei pensando, cara, será que algum dia eu vou chegar nesse nível Vai. De, de, de costurar um monte de fitinha junto uma com a outra, ao ponto de fazer um vestido desse jeito
0: sim, e super estiloso, né, que o conceito muito. todo da peça muito. no final com as fitinhas, Nossa, muito. Sim. Eu
1: usaria fácil, fácil uhum. eu usaria fácil
0: Exato Ficou maravilhoso <risos> Professora Ney é fera Então Estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio Foi uma alegria, uma alegria muito grande Ter recebido você aqui Mas falta Isa, aqueles dois momentos Maravilhosos do finalzinho do nosso programa Um é o um momento zigue-zague Aquelas três perguntinhas rápidas Que eu quero que você me responda a primeira coisa que vier à sua cabeça Mas tem que ser só assim, papum Pensou, falou e depois a gente vai responder os comentários da galera. Então, você aí do outro lado, nosso ouvinte que está acompanhando esse episódio, se quiser deixar algum recadinho para Isa, uma pergunta, esse é o momento que a gente vai pegar os comentários e colocar aqui na tela, certo? Mas vamos ao momento zigue-zague. Responda rápido. Hum. Qual a peça dos sonhos que você deseja conseguir costurar?
1: Um vestido de noiva com gola Bem grande assim com bem, gola, maravilhoso. Bem, grande, bem maravilhoso Super
0: grande Entendi, tá certo, vestido de noiva Sonha baixo, né Isa? Sonha Sim, baixo é. <risos> Dois Se você só pudesse costurar um único tipo de tecido Para o resto da sua vida Só pode escolher um Qual tecido seria? Malha Malha? Malha Que maravilha, tem que ter uma galoneira Você já, já costurou na galoneira? Já. É terrível ela, né? Ela é, é muito, muito temperamental.
1: É Muitas vezes, ela é bipolar,
0: ela fala. Não, hoje não. É, hoje não vai dar. Trocou a cor da linha, não quero trabalhar mais. Uh -huh. É isso mesmo. Agora três. Complete a frase. O que você mais odeia na costura é. Hum, é passar
1: a linha na máquina. Na eu odeio não... isso, eu odeio. Dá um trabalho ter que enfiar a linha por baixo pra poder puxar por cima. Nossa, isso dá um trabalho. Principalmente a parte de baixo, a carretinha de baixo. Nossa, dá um trabalho ter que colocar.
0: Sim. Tem que ouvir o clique. É. É. é, eu acho que o que eu mais odeio na costura, se eu fosse responder... Nossa, eu nem sei o que eu responderia. Se o que eu mais odeio... Ah, sabe o que eu mais odeio na costura? A máquina temperamental. Quando a gente tá costurando, a gente tá empolgada no processo, aí ela o ponto começa a ficar meio, esquisito. Ela para
1: no meio. Isso aconteceu, eu tava fazendo a saia da minha amiga, e do nada o ponto começou a ficar muito apertado, e eu fiquei, que isso? O ponto começou a ficar apertado, e eu não tava mexendo em nada. A máquina falou, não, agora a gente vai apertar o um ponto aqui para ficar mais apertado aqui.
0: Decidi que vai ser assim. É, é. E aí a gente xinga ela, depois a gente pede desculpa. Fala, queridinha, perdoa. A,
1: a, a gente xinga ela, aperta mais o um ponto.
0: <risos> Exato. <risos> então vamos a, a, aos comentários da galera. Ó, oh, cadê? A Simone Meira concordou com nós. Ela falou, eu também odeio máquina com sentimentos. <risos> <risos> que demais. Cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu acho uma outra pergunta. Nossa, tá subindo um monte de comentário. Sério? Ó, essa é uma pergunta da Sarah. Franchelli. Franceli, Enfim. É, Isa, você começou por incentivo de alguém ou esse desejo por costura veio de você mesmo?
1: É, veio de mim mesma. Ninguém, tipo... Inclusive, meu eu tenho um vídeo que meu pai tá falando, tipo... Meu Deus, quem que te incentivou a isso? Porque, tipo assim, eu sempre tive tias que se mexeram muito bem. A minha avó que pregava uns botões. Assim, a minha avó, ela foi costureira. Né? Então, ela... Ela costurava bastante, mas eu nunca cheguei a ver ela, por exemplo, mexendo na máquina nem nada. Eu uhum. tenho uma tia, que é a tia da minha mãe, na verdade, que é a tia Yoni. Ela costura muito bem, muito bem, inclusive ela que me ensinou na maior parte a mexer na máquina e tudo, então sempre tive um incentivo aos pouquinhos das pessoas, mas esse desejo mesmo de costurar veio de mim mesma.
0: Certo. Agora a Tatiana quer saber. Tatiana Matias, você sabe pregar zíper? Assim? Já tentei, não deu muito certo, mas vamos tentar de novo, né? Tá chegando lá. Tem que troca trocar o calcador. O calcador facilita tanto a gente na hora do zíper. Essa é a minha primeira dica que eu te dou, Isa. Okay. Usa o calcador certinho. E a segunda dica, sabe qual é? Essa você pode fazer é. hoje mesmo. Prega o seu primeiro zíper à mão. Não precisa é, nem ser mão. numa roupa. Então, vez, Dois pedacinhos de tecido. O zíper à mão mesmo. É, E aí? Eu peguei a mão,
1: não deu muito certo. Porque eu era menor, eu era pequena. Hum. E aí, tipo. É, como eu não tenho zíper aqui em casa, eu prefiro usar botão, eu acho, mais, eu acho mais, tipo, eu acho mais elegante o botão, não sei porquê,
0: mas eu vou tentar começar a usar zíper, vamos ver o que acontece. Sim, zíper é bom. É, depois vai para o zíper invisível, que é um cadinho mais chatinho. Então, é. <risos> é, cadê? Deixa eu ver se eu acho uma outra pergunta. Ah, ó, que legal! A Iris Neide, Neide falou: Parabéns! Me inspirou bastante.
1: <risos>
0: Nossa, eu fico <risos> muito feliz ouvindo isso muito feliz. Ó, a Cristiana Calado falou, parabéns Fernanda, que programa lindo, a Isadora vai ser uma estilista, ainda vai dar muito o que falar nossa. beijinhos, viu, eu
1: tô <risos> torcendo por você nossa, eu tô muito feliz
0: <risos> que legal, né é que a gente quer ver você crescer agora, a gente vai acompanhar você, para saber suas aventuras costurísticas sim, deixa eu ver se eu acho alguma pergunta interessante, o povo só tá batendo palminha, ó <risos> Falando que tá demais. Que linda. Cadê? Falaram que você é muito estilosa.
1: Uhum.
0: <risos> Acho que é isso. Vários elogios. Ó, Todo mundo uhum. falando bem da sua costura. Essa é a minha ah,
1: melhor amiga. Rebeca.
0: Rebeca. <risos> Rebeca está aqui. ó, Marcando presença. Acompanhando a amiga.
1: Beijo. Rebeca. Sua louca. <risos>
0: Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Isa, olha que alegria falar contigo. Muito inspirador de fato. Quando a gente é, imaginou né, essa pauta, essa conversa aqui para a rádio, a gente sabia que seria uma inspiração. Foi muito legal receber. Que venham outras Isadoras aqui para a rádio para a gente entrevistar. Eu vou ficar muito feliz.
1: Sim, e vai atrás vai atrás do que você quiser fazer. E vai fazendo. Vai em frente, não para. Você,
0: é isso aí. Se você é realmente o que você quer, não para. É isso. Isa, aqui no final do episódio, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar o contato né, das redes sociais para a gente encontrar. Sim, sim. A gente conversou no comecinho do episódio que você ainda não tem redes sociais, mas a Isadora Estilista é. vai preparar, vai providenciar, correto? E aí, depois, numa próxima oportunidade, você vem aqui divulga suas redes, conversa um pouco mais para a gente e a gente quer saber das novidades, certo? Certo. Então é isso, muito estamos obrigada, todos torcendo por vocês. <risos> por você da Márcio,
1: Todo mundo. É, eu gosto muito de vocês. Trabalho incrível esse da Márcia, é, da Márcio, que vocês fazem. É um trabalho maravilhoso. E é que vocês continuem assim, sempre incentivando as pessoas a fazerem o que elas gostam, a costura, que realmente é resgatar o hábito de costurar, né? Porque as pessoas precisam disso. É algo tão reconfortante, terapêutico. Acho que todo mundo podia costurar, né? Por que não? Exatamente.
0: Só quem costura sabe o quão encantador é, o quão satisfatório Sim. é. É demais. E,
1: e ninguém é impossível de costurar, porque costura é arte, é como um desenho. Cada um desenha do seu jeito e não tem nunca ninguém melhor que o outro, só jeitos de, de, diferentes de fazer as coisas.
0: É, e fazendo com capricho, é, dando o seu melhor, é isso que importa também. É, hum. E não se acomodando, buscando sempre a. Buscando a perfeição, sim, mas sem aquela, aquele peso de buscar a perfeição apenas é, se julgando no meio do processo. Mas busque ah, ser mas melhor. Tem
1: que, é, você tem que buscar a perfeição? falando para vocês, gente, que trabalho lindo que eu fiz, que coisa linda, cara, eu vou fazer um de novo desse, só que eu vou fazer melhor ainda.
0: Isso, exatamente. É um alvo, é um alvo que a gente busca alcançar. Sempre no processo a gente pode melhorar oh. um pouquinho mais. É isso aí então Isa, quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente, a todas as nossas ouvintes muito obrigada pela presença também por ter nos acompanhado, estaremos aqui ó, torcendo por Isa e torcendo por vocês muito também, obrigada. É, costurem bastante porque é muito bom, muito bom costurar, então um beijo a você Isa, manda um beijo para sua mãe um beijo para todas as suas amigas que estavam aqui acompanhando, a sua uhum. entrevista e também a todas as nossas ouvintes costuretes, um beijo e até quinta-feira que vem, com Tchau, mais um episódio da Rádio da Costureira. Tchau, Isa! Tchau!
1: <risos>